0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Revolviendo de Todo, como en Botica. En este episodio, continuamos con el manifiesto yuna Bomber. Acompáñenme. La restricción de la libertad es inevitable en la sociedad industrial. 114 como explicamos en los párrafos 65, 67, 70, 73, el hombre moderno está encadenado por la red de normas y regulaciones, y su condena depende de las acciones de personas remotas a ellos en cuyas decisiones no pueden influir. Esto no es accidental o el resultado de las arbitrariedades de arrogantes burócratas. Es necesario e inevitable en cualquier sociedad tecnológicamente avanzada el sistema con objeto de funcionar tiene que regular el comportamiento humano de cerca. En el trabajo, la gente tiene que hacer lo que le digan que haga. De otra manera, la producción sería arrojada al caos. Las burocracias tienen que estar organizadas de acuerdo con reglas rígidas. El permitir algún ingenio personal sustancial a los burócratas de nivel bajo, desorganizaría el sistema y llevaría cargos de injusticia debido a las diferencias en la manera individual en que ejercerían su ingenio. Es verdad que algunas restricciones de nuestra libertad se podrían eliminar, pero hablando en general, la regulación de nuestras vidas por parte de grandes organizaciones es necesaria para el funcionamiento de la sociedad tecnológico-industrial. El resultado es un sentimiento de impotencia por parte de la persona media. Puede, sin embargo, que las regulaciones formales tienden a ser reemplazadas por herramientas psicológicas que nos hagan querer hacer lo que el sistema requiera de nosotros propaganda, técnicas educacionales, programas de salud mental, etc. 115. El sistema tiene que forzar a la gente a comportarse de maneras que son crecientemente remotas al modelo natural de comportamiento humano. Por ejemplo, el sistema necesita científicos, matemáticos e ingenieros. No puede funcionar sin ellos. Se presiona mucho a los niños para sobresalir en estos campos. No es natural para un ser humano adolescente el consumir el grueso de su tiempo sentado en una mesa absorbido por el estudio. Un adolescente normal quiere pasar su tiempo en contacto activo con el mundo real. Entre la gente primitiva, las cosas para lo que eran entrenados estaban en armonía con los impulsos humanos naturales. Entre los indios americanos, por ejemplo, los chicos eran entrenados en ejercicios activos al aire libre, simplemente la clase de cosas que les gusta hacer. Pero en nuestra sociedad, los niños son empujados a estudiar materias técnicas que la mayoría hacen refunfuñando. 116. Debido a la constante presión que el sistema ejerce para modificar el comportamiento humano, hay un incremento gradual en el número de personas que no pueden o no podrán ajustarse a los requerimientos de la sociedad. Anguijuelas del bienestar, jóvenes miembros de bandas, cultistas, rebeldes antigubernamentales, saboteadores, medioambientales, radicales, imperfectos y resistentes de varias clases. 117. En cualquier sociedad tecnológicamente avanzada, la suerte de las personas depende de decisiones que ellas no pueden influir personalmente en ninguna en gran extensión. Una sociedad tecnológica no se puede romper en comunidades pequeñas de autónomas, porque la producción depende de la cooperación de un gran número de personas y máquinas. Dicha sociedad tiene que estar altamente organizada y las decisiones, tiene que hacerse para afectar a un gran número de gente. Cuando una decisión afecta, digamos, a un millón de personas, entonces cada una de las personas tiene como media solo una millonésima parte en tomar la decisión. Lo que normalmente pasa en la práctica es que la decisión es tomada por funcionarios públicos o ejecutivos de corporaciones, o por especialistas técnicos, pero cuando incluso el público vota una decisión, el número de votantes ordinariamente es demasiado grande como para que el voto de cualquier persona resulte significativo. Encontramos defensores del sistema que citan casos en que las elecciones han sido decididas por uno o dos votos. Pero tales casos son raros. Así, muchas personas son incapaces de influenciar mesurablemente la decisión mayoritaria que afecta a sus vidas. No hay manera concebible de remediar esto en una sociedad tecnológicamente avanzada. El sistema trata de solventar este problema mediante el uso de propaganda para hacer a las personas querer las decisiones que han sido hechas para ellas, pero incluso si esta solución fuera completamente exitosa, haciendo a la gente sentirse mejor, sería vejatoria. 118. Los conservadores y algunos otros abogan por una mayor autonomía local. Una vez las comunidades locales tuvieron autonomía, pero fueron cada vez menos posible porque se hicieron más complicadas y dependientes del sistema de gran escala como servicios públicos, redes de ordenadores, sistemas de autopistas, medios de comunicación en masas y el sistema de salud moderno. También no para en contra de la autonomía el hecho de que la tecnología aplicada en una localidad muchas veces afecte a gente de otras comunidades lejanas. Así, los pesticidas o los productos químicos usados cerca de un rachuelo pueden contaminar los suministros de agua de cientos de millas arriba abajo y el efecto invernadero afecta a todo el planeta. 119. El sistema no existe y no puede existir para satisfacer las necesidades humanas. En vez, es el comportamiento humano el que tiene que ser modificado para encajar en las necesidades del sistema. Eso no tiene nada que ver con la ideología política o social que pueda pretender guiar el sistema tecnológico. Es culpa de la tecnología porque el sistema no está guiado por la ideología, sino por las necesidades técnicas. Hoy en día, en las regiones tecnológicamente avanzadas, el hombre lleva vidas muy similares a pesar de las diferencias geográficas, religiosas o políticas. Las vidas diarias de un oficinista cristiano de un banco en Chicago, un oficinista budista en un banco de Tokio y uno comunista en Moscú, son mucho más parecidas que la vida de cualquiera de ellos con un hombre que viviera hace mil años. Los parecidos son el resultado de una tecnología común. El Sprague de Camp The Asian Engineers, Edition Valentine, paja, página 17 Las vidas de los tres oficinistas de bancos no son idénticas. La ideología tiene algún efecto, pero todas las sociedades tecnológicas a fin de sobrevivir tienen que evolucionar aproximadamente a lo largo de la misma trayectoria. Por supuesto, el sistema satisface muchas veces necesidades humanas, pero hablando en general, Hace esto solo en la medida en que le beneficia el hacerlo. Son las necesidades del sistema las que son supremas, no las de los seres humanos. Por ejemplo, el sistema provee a la gente con comida porque no puede funcionar si todo el mundo está muerto de hambre. Atenta contra las necesidades psicológicas de la gente siempre que pueda ser conveniente el hacerlo. Porque no puede funcionar si demasiada gente se vuelve depresiva o rebelde. Pero el sistema, por buenas razones, sólidas y prácticas... Tiene que ejercer presión constante sobre la gente para moldear su comportamiento hacia sus necesidades. ¿Demasiada basura acumulada? El gobierno, los medios, el sistema educacional, los medios ambientalistas, todo el mundo nos inunda con masas de propaganda sobre el reciclado. Necesitan más personal técnico? Un coro de voces exhorta a los chavales a que estudien ciencias. Nadie se para a preguntar si es inhumano el forzar a adolescentes a consumir el grueso de su tiempo estudiando materias que la mayoría odian. Cuando echan de su trabajo a trabajadores especializados y son sustituidos por técnicos avanzados, tienen que sufrir retenciones. Nadie pregunta si es humillante para ellos el que los echen de esa manera. Está por supuesto que todo el mundo tiene que reverenciar la necesidad técnica y por buenas razones. Si las necesidades humanas fueran puestas antes que las necesidad técnica habría problemas económicos, paro, escasez o peor aún. El concepto de salud mental en nuestra sociedad está largamente definido por el alcance del comportamiento de una persona esté de acuerdo con las necesidades del sistema y que lo haga sin mostrar signos de tensión. 120. Los esfuerzos por hacer sitio a un sentimiento de proyecto de autonomía en el interior del sistema no son mejor que una broma. Por ejemplo, en una compañía, en vez de tener cada uno de sus empleados que montar solo una sección del catálogo, cada uno tiene que montar el catálogo entero, y esto se supone que les tiene que dar en sentimiento de proyecto y realización. Algunas compañías han intentado dar a sus empleados más autonomía en su trabajo, pero por razones prácticas, esto normalmente solo puede ser hecho en una extensión muy limitada, y en cualquier caso, a los empleados no se les da autonomía como para ultimar finalidad de sus esfuerzos autónomos no pueden ir nunca directamente detrás de finalidades que seleccionan personalmente, y no sólo detrás de las finalidades del jefe, tales como la supervivencia y el crecimiento de la compañía. Cualquier compañía pronto saldría de los negocios si permitiera actuar a sus empleados de otro modo. De igual manera, en cualquier empresa en el interior de un sistema socialista, los trabajadores tienen que dirigir sus esfuerzos detrás de las finalidades de la empresa. De otra manera, esta no servirá a su propósito como parte del sistema. Una vez más, por razones puramente técnicas, no es posible para muchas personas o grupos pequeños tener mucha autonomía en la sociedad industrial. Incluso el pequeño propietario de un negocio comúnmente solo tiene una autonomía limitada. Aparte de la necesidad de las regulaciones del gobierno, está restringido por el hecho de que tiene que ajustarse dentro del sistema económico y someterse a sus requerimientos. Por ejemplo, cuando alguien desarrolla una nueva tecnología, la persona del pequeño negocio a menudo tiene que usarla tanto si quiere como si no, con objeto de seguir siendo competitivo. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.